0: Hey ho Leute, hier Taneros, Michael oder was auch immer ihr bevorzugt. Willkommen zum Finale unserer Starfield-Themen-Zeiteinheit, deren Umfang nun endlich fassbar ist. Zehn Folgen, zehn Tage, zehn Themen. Wir hatten viele coole GästInnen und auch viele coole ZuhörerInnen, die mit uns den Release von Starfield gefeiert haben. Einem Spiel, zu dem wirklich alle Meinungen und Bewertungen existieren. Ich bin ehrlich, Sebastian ist ehrlich, wir hätten das jetzt noch ewig weitertreiben können, wir hatten auch noch sehr, sehr viele Ideen, aber ehrlich, 10 ist eine gute Zahl und wir haben auch das Gefühl, dass wir gerne erstmal weitere 100 bis 200 Stunden Starfield spielen wollen, bevor wir das Spiel nochmal analysieren, kritisieren und hier Verb mit ihren einsetzen. Bevor ich euch nun in den nächsten und letzten Starfield Talk entlasse, wollte ich mich bei euch bedanken, auch stellvertretend für Sebastian, der jetzt irgendwo zwischen zwei Galaxien unterwegs sein müsste. Es war eine sehr coole, aber auch sehr sehr anstrengende, aber vor allem auch eine sehr sehr coole Zeit mit euch. Wie geht es jetzt weiter? Ganz Normal, wie ihr es bei Coffee cake and Games kennt. Wenn ihr aber solche Themenwochen feiert und gerne mehr davon hättet, generell unseren Content finanziell unterstützen möchtet und auch noch Bonus-Content abstauben möchtet, empfehle ich euch, einen Blick auf Steady zu werfen. Link in der Videobeschreibung. Ab 5 Euro im Monat geht es los. Und was heißt eigentlich jetzt über Bonus-Content? Wir sagen das zwar immer, aber was befindet sich eigentlich hinter diesem Wort? Dazu gehört extrem, ein Format, in dem Sebastian und ich extrem lange über extrem besonders spiele reden gta online cyberpunk 2077 was ihr wollt let's dive into ein format in dem wir spiele vom ersten bis zum letzten pixel analysieren zum beispiel resident evil 4 remake Amazon Sternenkriege, ein Format, bei dem wir uns mit euch an den lustigsten Rezensionen ergötzen, die jemals über Spiele geschrieben worden sind. CCG Beyond ein Gaming übergreifendes Format, in dem wir zum Beispiel mit Experte Artco Elden Ring mythologisch analysieren. Wusstet ihr, dass da die Tafelrunde und die Artus Sage drin steckt? Ich wusste es nicht. Super coole Folge. Frisch aus dem Backofen ist außerdem gerade unser erstes Ranking gekommen, in dem ich mit Stealthmeister zockstationen alle schaut aus Hitman World of Assassination ranke. Und das sind 22 Stück. Und viele, viele, viele weitere Formate, natürlich auch noch weitere Formate zu Starfield. In diesem Sinne, ich wiederhole mich, danke euch für euer Zuhören, euer Schreiben, euer Kommentieren, euer Kritisieren, euer Loben und hier irgendwas mit ihren Einsätzen. Ihr seid die Besten, ihr seid die Kuchrigsten, der Kuchen möge mit euch sein und nun viel Spaß mit Folge 10. Ciao.
1: Start in T-20 Sekunden. CCG abonnieren. Dem CCG Discord beitreten. Bonus-Content
0: auf Steady checken. 5, 4, 3, 2, Abflug. Hi Peter. Hallo. Und damit willkommen wieder zu unserer Themenwoche zu Starfield und zu einem sehr, sehr coolen Gast, dem lieben Peter von der GameStar. Sei mir gegrüßt da draußen im Weltraum. Ja, danke, dass ich äh, hier andocken konnte. Und du auch schon tatsächlich den Sauerstoffschlauch äh, verbunden hast und mich hier nicht im Vakuum weitertreiben treiben lässt. Das tun wir hier nicht. Alles vorschriftsmäßig und so. Ja, sehr cool, dass du da bist. Und ähm, ich denke mal, du kannst sehr, sehr viel zu Starfield erzählen. Deswegen nehmen wir was Einfaches, um in dieses Universum halt reinzukommen. Ähm, wie wie geht es gerade eurer Beziehung, also deiner Beziehung mit Starfield?
1: Ah, okay, ich dachte, du redest <lacht> nach meiner echten Echtbeziehung. Äh, mit Starfield ist es gerade so an einem Punkt, wo ich äh, erstmal eine Pause machen möchte. Ähm, wir sie haben uns jetzt in, in beiderseitigem Einvernehmen getrennt, würde ich sagen. Äh, wir haben uns alles gegeben, was wir uns geben konnten. Ich habe alles genommen, was Starfield zu bieten hatte, was mich halt davon mich interessiert hat. Ähm, Starfield hat mir viele schöne Momente geschenkt, ja, ich habe viele schöne Erinnerungen, coole äh, Augenblicke, coole Ansichten, äh, Panoramen, ein paar lustige Quests, Sachen, wo ich gelacht habe, wo ich gesagt habe, wow, das geht, aber es gab natürlich auch schwierige Zeiten und das hat natürlich am Ende zu unserer Trennung geführt, ja, also das ist ganz klar, ich habe dann auch mit dem Anwalt darüber geredet und äh, wir <lacht> haben das dann nochmal analysiert, wo wirklich dann der Punkt war, wo wir gesagt haben, okay, ja, es passt eigentlich ganz gut, aber es gibt halt immer diese kleinen Sachen, wo man aneinander hakt, äh, wo man sich gegenseitig auf die Nerven geht, ja, wo man die Schuhe nicht reinstellt und ähm, am Ende, das, das summiert sich halt dann ne? und am Ende denkst du dann nur noch an diese Sachen und kannst gar nicht mehr die kleinen, die schönen Momente genießen und ähm, das war so ein bisschen mein, mein Problem mit Starfield.
0: Das, das, das kann ich sehr gut nachfühlen. Also du siehst auch, da hätte auch Paartherapie keinen Sinn mehr. Ja, es ist äh, natürlich, es gibt
1: äh, da Spezialisten, die könnten uns helfen, also Modder natürlich, ähm die sind auch schon fleißig dabei, äh, da Konzepte zu entwickeln, wie man am besten so eine zerrüttete Beziehung wieder aufbaut und so ein Paar zusammenbringt. Und es gibt da schon schöne Sachen, die mir auch gefallen, wo ich denke, Naja, vielleicht sollte ich ja noch mal der Sache eine Chance geben, vielleicht können wir ja noch mal zusammenkommen. Äh, aber der Erfahrung nach, ist das jetzt noch zu früh, die Wunde ist noch zu frisch, ja, und später vielleicht in einem Jahr, dann wird es, dann, dann ist es halt so, dann ist das spät. Ist es da viel halt schöner wieder? Ja, hat sich wieder rausgeputzt. Es gibt äh, Sachen, die ähm, all diese kleinen Fehler vielleicht ein bisschen ab, ähm, ja, abschmirgeln, diese Kanten und äh, dass es einfach wieder flutscht. Ja, und da sehe ich natürlich ganz klar diese. Ähm, Modding-Therapeuten, ähm, da setze ich große Stücke drauf, dass die das äh, nachliefern. Vieles, was Bethesda selbst eben nicht nicht gemacht hat, die Eltern quasi von Starfield.
0: Modding als Spieltherapie finde ich ein interessantes Bild und ich guck mal, ich schaue mal, ob wir wirklich konsequent in diesem Beziehungsbild bis zum Ende drin bleiben. Aber äh, ja, ich kann das sehr gut nachempfinden. So geht es mir so ein bisschen mit Cyberpunk 2077. Äh, mit Bethesda bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber wir haben uns ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten kennengelernt. Du kennst ja Starfield schon länger als ich. Ähm, die GameStar ähm, hat er ja jetzt eine 81 vergeben. Es gibt sehr, sehr viele Magazine, die äh, ja auch ihre 10 von 10 äh, schneller rausgeschossen haben als sonst was. Ähm, ihr wart bei einer 81, vor players ist bei einer 82. Und ähm, ihr wart ja dann, als das offizielle Wertungsbild veröffentlicht war, wart ihr ein bisschen, äh, was weiß ich, schockiert, dass das es sich ja so krass unterscheidet. Wird es noch eine Aufwertung geben und äh, wird die sehr hoch sein oder siehst du das eher nicht? <lacht> Also, wir haben ja grundsätzlich eine 83-Gegeben. Es gibt ja die Abwertung zur genau, Zeit genau. noch. Das korrigiere, das genau, korrigiere. Punkte eben für, mhm.
1: für gewisse Bugs. Äh, deswegen wird es, wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, wird das äh, bestimmt noch eine Aufwertung geben. Ich werde mir das Spiel auch noch mal dann anschauen. Beziehungsweise, ja, wir werden uns noch mal, wir werden diese Beziehung halt noch mal <lacht> äh, auf den Prüfstand stellen. Ähm, und äh, wenn es dann halt besser ist, also bisher hat es ja nichts getan. Ne? Es gibt ja keinen Nein. offiziellen Patch bis auf den Day-One-Patch, äh, der halt, auch nicht die Sachen geändert hat, wo ich jetzt Probleme gesehen habe. Äh, ich habe ein bisschen geschaut, was auch die Leute da draußen haben, weil es ist immer so, wenn du vorgelesen, natürlich ein Spieltest und du hast irgendwelche Bugs, ja okay, bist halt eine Person oder bist vielleicht, bei uns waren es zumindest schon zehn Leute, okay, ist schon mal eine größere Sache, aber natürlich, wenn hunderttausende, Millionen, sechs Millionen waren es jetzt glaube ich insgesamt, Leute spielen, die haben dann deutlich, da merkst du halt mehr, was sind denn so die Bugs und so. Was sind denn Probleme, die Spieler haben? Und da hat man halt schon gesehen, es gibt halt immer wieder ein paar Sachen. Ne? Also manche Leute haben Abstürze, es gibt immer diese Glitches, gibt es überall, dass Leute im Boden verschwinden, dass sie hoch in die Decke verschwinden, ja. Also solche blöden Geschichten. Ein, das ein, eines fand ich fantastisch, dass das Raumschiff einfach abgehoben ist ohne den Spieler. Also das war das war schon <lacht> nicht mehr ein Bug, das war einfach ein Feature, mm -hmm. finde ich. Das war großartig, dieser Clip, wenn ihr den gesehen habt. Ähm, um, und äh, ja, das werden wir halt schauen und dann gibt es zum Schluss eine Aufwertung, äh, was es natürlich jetzt erstmal nicht geben wird, wenn wir sagen, ah jetzt, naja, die Wertung war falsch, äh, das müssen wir jetzt, oder wir lassen jetzt einen anderen das nochmal testen und der gibt eine 90 oder so, das wird nicht passieren, erstens, weil ich ja bei der GameStar ähm, so ein bisschen den Testhut aufhabe, ich bin zur Erklärung, vielleicht wenn die Leute mich nicht kennen, so richtig. Ich bin ja nicht nur ein normaler Redakteur, sondern ich bin inzwischen so ein, wie sagt man, bin ja im Neusprech ein Lied. Ja. Also ich, ich führe Leute an, sagen wir mal. Und ich führe halt auch dieses Testressort so ein bisschen an und habe da einen sehr guten Überblick, was wir testen allgemein von anderen Autoren. Du hast auch schon Tests für uns geschrieben. Mhm. Und deswegen bin ich mir mit meiner inzwischen fast 20-jährigen Erfahrung auch recht sicher, dass ich den Test auch nicht besser hätte machen können in dem Sinne, ja, und dass wir da nicht jetzt sagen müssen, okay, das war jetzt so scheiße, da, wir sind total weit vom Schuss, nö, es ist einfach eine Meinung von mir, die auch gestützt wird von vielen Leuten in der Redaktion tatsächlich, ich habe mich mit vielen Leuten auch vorher ausgetauscht über die Wertung, ähm, und wir stehen jetzt auch dazu, also das ist jetzt nichts, so wir sagen, ah, na, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden, also wir, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, über diese Wertungsfindung, mm -hmm. was für mich persönlich auch sehr spannend war. Ähm, den kann man auch nachlesen auf gamestar.de. Man sieht es schnell mit meinem verzweifelten Gesicht, so ein bisschen <lacht> übertrieben. Aber ähm, das bedeutet nicht, dass wir jetzt sagen, ah, der Peter hat aber scheiße getestet. Sondern im Gegenteil, ich habe sehr viel Lob für den Test bekommen. Viele Leute haben gesagt, ja, ich kann das nachvollziehen. Selbst inzwischen viele Leute, die sagen, ich liebe es da viel, sagen, Naja, also die Kritikpunkte in dem Test das stimmt schon teilweise äh, oder ganz und ich hätte dem jetzt nicht so eine hohe, nicht so eine niedrige, in Anführungszeichen, Wertung gegeben, aber äh, ich akzeptiere zum Beispiel die 83 bzw. 81 äh, von der GameStar und das ist für mich immer ein Zeichen davon, wenn man aus unterschiedlichen Standpunkten kommt, aber trotzdem auf sich was einigen kann, dass da irgendwas richtig gemacht worden ist, ja, ohne mich jetzt zu selbst zu sehr zu loben wollen und deswegen wird da jetzt nicht passieren, dass wir sagen, okay, in zwei Monaten kommt ein Test, der gibt ihm jetzt eine 90. Nö.
0: <lacht> also der äh, Massendruck hat da auf keinen Fall eine Chance äh, darauf die Wertung. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Ähm, die, der Punkt war ja auch derjenige gewesen, 81 war ja vollkommen verständlich. Was dann manchmal war, ist, dass der Test sich ein Ticken negativer las und da hieß es dann, dass ihr mhm. diese paar Passagen jetzt ändern wollt. Was war für dich vielleicht eine Passage, wo du im Nachhinein denkst, okay, die hätte man theoretisch äh, positiver formulieren können oder vielleicht zumindest neutraler? Das ist jetzt schwierig. Ich habe ein paar Sachen schon angepasst inzwischen, wir sind ja im Internet, wir müssen ja nicht mehr einen Monat warten,
1: bis das Heft äh, in Druck geht. Ähm, deswegen kann man das teilweise, wenn man jetzt den Test nochmal liest, sind schon ein paar Sachen anders gemacht. Äh, ich hatte, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel an, aber allgemein denke ich, was der ja Test ein bisschen das Problem war, ähm, obwohl ja die 81 ist ja eine gute ja, Wertung. Ja. Ja. Es ist ein gutes Spiel. Ich bin auch der Meinung, Starfield ist ein gutes Spiel, ja, bitte niemand da draußen, auch irgendwelche Skandal-Reaction-YouTuber, bitte nicht falsch verstehen, ich, ich mag das Spiel auch, ähm, dass der Test halt sehr, eigentlich diese Qualitäten so ein bisschen vorausgesetzt hat, okay, ich, ich bin jemand, der, und das ist auch irgendwie nachvollziehbar bei Tests, dass man sehr stark in diese negativen Sachen erstmal die viel mehr betont, weil, naja, die Leute interessiert das halt auch oft, sehr oft, ne. Also es ist, ist auch, und es ist langweilig, über gute Sachen zu schreiben. Wenn du schreibst, ja, das ist so toll, ah, so schön, und wow, und ma, ju, wow. Und dann irgendwann, auch bei Starfield, ähm, kommst du auch in so, denke ich, so einen Fluss, wo du dann einfach nur noch Sachen beschreibst, so, ja, und dann vielleicht auch noch Sachen spoilerst, ja. Wenn du sagst, ah, inzwischen, jetzt kommen ganz winzig kleine Spoiler, Vorsicht, äh, wenn du dann nur noch erzählst zum Test, ja, hier, das war so cool, ich habe meine Eltern im Nachtclub getroffen und der Fan, ah, der äh, hat so lustige, Machen und die, diese Quest, ich erzähle euch mal ganz genau, warum diese Quest so toll ist. Ja, aber viele Leute wollen das ja gar nicht wissen vor einem Release. die wollen ja zum Test mhm. nicht wissen, äh, nicht dieses Spoiler, sage ich mal in Anführungszeichen, wissen. Äh, und deswegen habe ich mich auch, denke ich, ein bisschen, vielleicht auch da ein bisschen zu sehr dazu verleiten lassen, zu sagen, was denn, wo es denn hakt und was für Sachen denn schlechter sind als bei die anderen Bethesda-Spielen, Ja, und was ein bisschen ähm, zu kurz gekommen ist, ist, glaube ich, dieses, dieses, diese, dieser Wonder, diese Wun dieses Wundern, dieses Wow, ja, diese, da hätte ich vielleicht noch eine Seite mehr am Anfang schreiben sollen, ähm, wie cool es ist, auf einem Planeten zu landen und du siehst den äh, Gasriesen über den Horizont wandern oder wie äh, toll das aussieht, wenn der Nebel da über die Landschaft wabert oder wie cool das ist, dass du ein Raumschiff kapern kannst äh, oder dass du ein Pirat sein kannst und die Story nix, nix, aber das sind so Sachen, wo ich mir halt auch denke, okay, ich wollte auch ein bisschen, ich, wir reden immer alle über New Journalism oder Journalism 2.0, ja, dass wir nicht mehr diese Feature-Listen abhaken mhm. bei Tests und mir war es wichtig, so eine Message auch rüberzubringen. Mir, die Message war, Starfield hat irre viel Potenzial, aber es verschwendet so viel davon. Und dann bleibt halt auch irgendwas auf der Strecke, wenn du halt versuchst, diesen Text halt daran auch ein bisschen auszurichten und das ähm, rüberzubringen. Ja? Und äh, ja, das ist halt einfach am Ende, war es dann vielleicht zu viel, Ah, und das geht nicht, und das geht nicht, ah, und das ist blöd, das ist blöd. Es stehen schon viele positive Sachen auch da drin, aber die haben tendenziell ein bisschen weniger Platz eingenommen als die negativen. Und ich bin immer auch jemand, der testet und sagt eigentlich, wenn was nicht im Test drinsteht, explizit als negativ, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das auch, dass da nichts zu kritisieren war, ja. Es ist ja auch eine Kritik, es ist ein, ja, es ist schwierig. Also es ist, man kann natürlich Tests auch anders schreiben. Man kann sagen, ja, super geil. Aber das war für mich, das hat sich nie gestellt, diese Frage, weil eben Starfield nicht für mich dieses 100-Punkte-Spiel ist oder dieses 95-Punkte-Spiel ist, wo du sagst, ich habe ja Tests gelesen, die schreiben, das ist äh, eine Revolution, das ist das geilste Open-World-Spiel aller Zeiten. Bethesda hat noch nie so eine tolle Story geschrieben, ja, könnte sogar stimmen vielleicht, Ja, äh, aber trotzdem ist es keine super gute Story. Ähm, und ja, ist, am Ende wurde es dann dadurch ein bisschen mehr ein Test, der darüber geht, was ist denn nicht so gut geworden. Ne? Und ja, es tut mir leid, wenn dann Leute vielleicht dann gemerkt haben, okay, es, ist, es liest sich irgendwie wie so eine weiß nicht, ständiges Mehren und so, aber das geht nicht, das geht nicht. aber es war halt auch wirklich mein Gefühl beim Spielen, ja, ich war ja jemand, der sich total drauf gefreut hat, wer vielleicht mal bei Gamestar jetzt schon länger gelesen hat, der hat vielleicht gesehen auch, ich habe eine Kolumne vor Release geschrieben, wo ich gesagt hat Starfield wird äh, vielleicht das wichtigste Spiel meines Lebens, weil ich eben in so einer, in so einem, ja, so eine, so eine fast schon Spiele-Depression war, wo mir halt nichts mehr gefallen hat und diese ganze Triple-A- ähm, der Brei der letzten Jahre, da hat, ist nichts für mich so richtig rausgestochen und Starfield war ein Spiel, wo ich mich richtig darauf gefreut habe, wo ich gesagt habe, ja, das genau das möchte ich jetzt haben und am Test, es war, ich habe das glaube ich in einem Video gezeigt, es war wirklich die Kurve meiner, meiner Erwartungshaltung ging halt wirklich nach dem Start so steil bergab, es <lacht> war ein richtiger Moment, wo ich gedacht habe, <lacht> ah, das ist jetzt ja nicht so geil, es ist ja ah, nicht das, was ich wollte, und ich habe das von vielen Leuten gelesen, sowohl, ich habe in der Redaktion geredet, als auch mit, äh, ich habe viel jetzt im, zum Beispiel im gamster forum ellenlang Fett verfolgt, wo die Leute sich über ihre Erfahrungen austauschen. Und auch im Internet allgemein, auf Reddit, Twitter schreiben so viele, ja, die ersten zehn Stunden, ja, danach wird es besser. Und ähm, das muss ich halt auch irgendwo wiederfinden lassen, ja. Weil wenn die ersten zehn Stunden vom Spiel halt dich nicht so richtig
0: packen und du irgendwie die Zähne zusammenweisen musst und dann, dann kann es halt auch keine 90 sein, Entschuldigung. Ich finde das sehr faszinierend, wie ich mittels Telepathie dir einfach Fragen stelle, so still und du die gleichzeitig schon beantwortest, also wie ich deinen Redefluss so ein bisschen unterschwellig lenke, weil das ist für die ZuhörerInnen halt nicht zu hören. Ähm, sehr, sehr viele Fässer gleichzeitig, sehr, sehr viele interessante Felder. Äh, genau, das mit der Depression, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, ich ich spul die Geschichte mal ganz kurz zurück, denn du hattest dieses Jahr ja auch leider leider oder gut das Vergnügen, Diablo 4 testen zu müssen unter sehr, sehr kurzer Zeit. Du musstest David unter sehr kurzer Zeit testen. Frage an Peter, an dich. Machen dir Videospiele noch Spaß? <lacht> äh, ja, sie machen mir noch Spaß tatsächlich. Und Starfield hat
1: auch in dem Sinne ein Ziel erreicht, weil ich habe jetzt wieder Lust auf Spiele. Also es ist nicht so, dass ich sage, äh, jetzt bin ich noch deprimierter, sage ich mal, und habe überhaupt keine Lust mehr. Es ist natürlich immer das Problem des Spielekritikers, ja, wie jemand, der ständig ins Restaurant essen geht, um seine Rezension zu schreiben, denke ich auch. Wenn du Job und Hobby mixt, wird immer was verloren gehen. Es ist so. Das, ich denke, das ist für jeden so. Auch für ein Filmkritiker. Der kann sich halt auch irgendwann nicht mehr ein Stirb langsam einfach so anschauen, mit, ah, oh, wie geil, ah, lustig, äh, sondern der denkt ja, ah, naja, also hier die Einstellung ist ja blöd und die, die Storyentwicklung ist ja auch nicht so, der Charakter ist ja doof. Also weißt du, dass man einfach seine ja, professionellen Ansichten und seine ständiges Kritikerhirn, das halt ständig mitdenkt, äh, immer mitschleppt und dann halt auch sagt, ja, nee, das, das, das kann ich jetzt gar nicht so genießen, wie wenn ich ein Jugendlicher war. Ne? Und dann kommen noch so Sachen zurück, wie dann, wir werden alle älter. Ja, ich bin inzwischen, oh je, äh, sagen wir mit 30. <lacht> äh, ähm, und äh, natürlich ändern sich die Prioritäten. Ähm, man hat an, im Leben andere Sachen. Wenn du acht Stunden am Computer sitzt, willst du vielleicht auch nicht mehr dann nochmal äh, spielen, wenn du dich mit Spielen auch wirklich beschäftigst, eh schon den ganzen Tag. Und äh, ja, aber um die Frage zu beantworten, ich habe noch Lust auf Spiele. Ähm, und äh, ich hatte zum Beispiel auch Lust auf Diablo 4 tatsächlich, das war echt ein stressiger Test, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht und noch eine Sache zu Starfield, der Test war tatsächlich nicht so stressig wie Diablo 4, weil es war gefühlt mehr Zeit, du hattest kein Endgame, wo du irgendwie durchwaschen musstest äh, oder 16 Klassen, ne, wie viel sind es, 5, 6 äh, bei Diablo 5, glaube ich, ähm, deswegen hattest du und zwei Wochen vorher den Code, also da habe ich schon schlimmere Tests gehabt, ja, also in dem Sinne, es war halt eher die, dann am Ende des Tests, ne, alles zusammenzufügen, die Wertung zu finden, den Text zu schreiben, das war eher das Schwierige.
0: Und wenn ich mich daran erinnere, dass ja die TesterInnen ja einen Charakter erspielen durften, was aber danach halt sowieso alles gelöscht worden ist zum Release, ne?
1: Ah ja, das war der Diablo 4 natürlich ähm, richtig ein äh, Schlag in die Magengrube. Mm. Was du ja bei Starfield natürlich nicht hast. Ich Gott weiß, Zeit, Das wäre das wär lustig, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, Frage kurz zu diesem äh, Testprozedere, was mich halt interessiert, weil ich finde das Bild des Restaurantkritikers sehr interessant. Ähm, ähm, wenn du mich dann nicht fünf Stunden hast, um sieben Gänge Menü zu essen, sondern halt nur fünf Minuten, um sieben Gänge Menü zu essen, mm. hattest du das Gefühl, du hattest genug Zeit zum Testen von Starfield, wenn wir gerade von so einem 200-Stunden-Spiel äh, sprechen, was sehr schwer äh, zu rushen ist? Ähm, also, es hätte natürlich noch mehr Zeit sein können, ist immer klar. Ähm,
1: ich fand eigentlich, dass man das dann nach 50, 80 Stunden halt gut bewerten konnte. Also, es war nicht so, dass du dann gesagt hast, naja, aber hier sind ja noch so viele. Natürlich habe ich nicht alle Inhalte gesehen. Äh, ich habe die Story durchgespielt, ich habe New Game Plus ein bisschen gespielt, ich habe die Fraktionsquests alle gemacht, ich habe viele Nebenquests gemacht, aber. Es gibt noch, ich finde jetzt noch Sachen, die ich nicht gefunden habe, natürlich bei 1000 Planeten sowieso, es gibt viele Zufallsbegegnungen, die du vielleicht gar nicht bekommst, erst, sondern erst später irgendwann, wenn du rumfliegst und es wäre natürlich, und ich wusste ja auch vorher nicht so richtig, das war vielleicht eher das Problem, dass du ja vorher nicht genau weißt, wie ist denn das verteilt, diese klar, gehst du davon aus, Starfield ist gro super groß, aber ist es denn die Hauptstory, die so lang ist? Ähm, sind das irgendwie Sachen, die du im Außenposten machen musst und da kommen dann noch Quests oder ähm, sind es irgendwelche Raumschlachten, die du noch ewig machen kannst? Ähm, was mir dabei sehr viel geholfen hat halt, ist ähm, unser Sonderheft-Team, wir haben ja bei GameStar auch ein Sonderheft gemacht zu Starfield, das jetzt raus ist inzwischen auch als E-Paper äh, und ähm, da konnte ich halt, wir hatten einen eigenen Discord channel und da konnte ich halt, viele Leute haben mir dann gesagt, hey, ich habe das gefunden, hey, hier, schau mal das. Aber es war nie jemand, der gesagt hat, das ist ja das Genialste der Welt. Also, das ist halt so, ich war einer, ich war ein Tester, aber ich konnte trotzdem sehr viel sehen vom Spiel, selbst wenn ich es nicht teilweise nicht erlebt habe. Ähm, zum Beispiel diese, es gibt ja diese legendären Raumschiffe, die du auch noch äh, umnieten kannst. Da habe ich mhm. eins von, glaube ich, getroffen und bekämpft. Aber ein Kollege, der hat jetzt, der hatte zum Test dann schon über 100 schon gespielt, der hat die halt alle, alle, die, die er gefunden hat, gemacht. Aber der hat mir dann auch, oder er hat alle Systeme bereist, wirklich. Ich habe nicht alle, nicht wirklich jedes einzelne System bereist. Es gab noch welche, die ich nicht gesehen hatte zum Test. Aber der hat alle angeguckt, der konnte mir zum Beispiel sagen, hey ja, also wenn du darauf gehofft hast, dass es da irgendwelche Weltraumphänomene gibt, so schwarze Löcher oder irgendwelche Nebel oder irgendwas, Nö, gibt's nicht. Äh, und er war halt auch super enttäuscht. Ne? Ähm, von daher war es halt auch sehr starken Team-Effort äh, und das hat sehr viel geholfen, weil wir hatten auch zum Beispiel jemanden, der den Basenbau sich angeschaut hat. Jemand für Sonderheft hat den mit dem Editor rumgebaut an seinem Schiff. Äh, und dann habe ich das natürlich auch gemacht, aber ich konnte mich ein bisschen da zurück und konnte sagen, konnte auf diese Expertise zurückgreifen und sagen, ja gut, ich muss jetzt nicht nochmal selbst 10 Stunden da reinbuttern, um die ähm, die, äh, Shepherds Schiff aus Mass Effect nachzubauen, das hat ja schon mein Kollege gemacht, äh, ich kann einfach auf seine oder ihre äh, Meinung auch zurückgreifen, weil ich ja den Leuten auch vertraue und wenn die mir was sagen, ich bin, die, bin ja der, das sind auch gute Autoren und gute ähm, Experten im Thema ähm, und kann dann quasi das alles so ein bisschen ja, zusammenführen, sage ich mal.
0: Ist ja auch ein interessanter Einblick mal so unter die Kulissen, dass da nicht nur eine Person sitzt, die dann halt mir nichts, die nicht relativ schnell dieses Spiel zu Ende spielen muss, sondern dass du auch auf Erfahrungen von anderen RedakteurInnen ähm, zugreifen kannst. F für mich ist es aktuell so, dass äh, Starfield für mich so eine ähm, Schrödingers Weltraumkatze ist. Ist dieses Spiel jetzt gut? Ist dieses Spiel jetzt schlecht? Und ich habe oft das Gefühl, es deutet halt sehr viele Features an oder das ist beflügelt so ein bisschen diese Rollenspielfantasie. Was kann ich hier alles machen? Und in manchen Fällen ist es möglich, das zu machen, was ich mir vorgestellt habe, und in anderen Fällen ist es halt nicht möglich. Plus, ähm, darüber ist beschweren viele Leute über diesen Einstieg oder allgemein auch über die Art und Weise, wie dieses Spiel eigentlich seine Inhalte präsentiert, ähm, weshalb ich dieses eher abstrakte Gefühl habe im, im Vergleich zu Skyrim. Ich sehe einen Berg, ich gehe zu einem Berg hin, ich gehe in den Dungeon. Und in Starfield ist es so, ich werde von allen Seiten mit Quests halt quasi zugemüllt und habe dann oft eher abstrakt damit zu tun, in der Datenbank nach den hm. Inhalten zu suchen, die ich mir jetzt angucke. Würdest du mir dazu zustimmen oder würdest du da noch was ergänzen? Ich oder widersprechen?
1: Ich finde das sehr äh, gut zusammengefasst tatsächlich. Äh, es ist ein Spiel, ich habe jetzt auch gelesen, jemand hat einfach, also irgendjemand im Internet hat geschrieben, äh, im Gegensatz zu anderen äh, befester rollenspielen oder auch anderen, teilweise anderen open world rollenspielen ist es so ein Teil, wo du dich sehr am Questlog auch langhangeln sollst ein bisschen. Ne? Das hängt ja auch damit zusammen, dass zum Beispiel die Leute dir, wenn du unterwegs bist, sagen, hey, geh doch mal zu dem, Der, ich habe gehört, da gibt es der hat ein Problem oder so, ne? Einfach, damit du Sachen nicht verpasst. Und es ist seltsam, weil normalerweise ich spiele Rollenspiele und viele Leute da draußen, denke ich auch, spielen Rollenspiele, die gehen halt in so einer Stadt in jede Ecke, ne? Und jedes Geschäft einzeln, jedes Gebäude. Ach, da gucke ich mal rein. Ach, hier ist ein NPC, mit dem rede ich auch noch mal. Und hier. Und dann habe ich irgendwann diese Karte abgehakt, ja? Und habe alles gefunden. Es ist bei Starfield aus irgendeinem Grund nicht mehr so nicht mehr so präsent, ne, weil du halt sehr viel, ähm, das Spiel scheint dich darauf drängen zu wollen, halt zum anderen Planeten zu springen mit der Schnellreisefunktion und auch gar nicht daran interessiert zu sein, dass du dich ins Cockpit wirklich setzt und abhebst und, äh, deinen eigenen Kurs setzt und das ist halt so dumm, weil du verpasst ja dann tatsächlich nochmal andere Quests, wenn du nicht, ähm, manuell, sage ich mal, und zu einem Raum zu einem Planeten in den Orbit reist und da bleibst, äh, wenn du direkt auf den Planeten direkt auf den Planeten springst, verpasst du ja teilweise die Zufallsquests, die es halt im Orbit gibt. Und äh, das ist so eine, also da da habe ich mich ein bisschen gefragt, was was haben die befester Leute ja, was haben die sich dabei gedacht oder was, was haben sie gesagt? Naja, wir geben den Leuten mehr Komfort, damit sie da direkt hinreisen müssen. Aber man muss ja auch ein bisschen immer beim Spieldesign denken, was das Schlimmste, was passieren kann. ja. Und am Ende ist das halt äh, hier LRX. Ne? Also ähm, L, Logbuch auf, R, Kurs setzen, X, äh, Schnellreise. Und dann bist du auf dem Planeten drauf und hast vielleicht nicht, gar nicht gemerkt, dass da oben Raumschiff gibt, wo äh, hier eine Schulklasse drin ist, die deine Hilfe braucht und so eine lustige Quest ist. Äh, und äh, also das, das, kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, dann mach das doch, reiß doch so. Ne? Aber erstens musst du das erstmal rausfinden, weil das Spiel dir so wenig erklärt. Äh, und zweitens ist es halt auch langweilig. Es wird dadurch auch nicht besser, finde ich, wenn du halt statt in das Menü gehst, die die Zwischensequenz so anschaust und äh, kurz mit dem Scanner irgendwie auf den Punkt im, im, im Weltraum drückst und da halt die Zwischensequenz auslöst. Ah, es ist ja, es ist ja.
0: ich merke, die Beziehung ist noch relativ frisch, Ja, ja. oder <lacht> der Abbruch zumindest. Viele gegenseitige Vorwürfe sind gerade noch da, es ist noch nicht so die Akzeptanz. Ähm, hast du das Gefühl, dass das Marketing was falsch gemacht hat oder dass die mit einer ganz anderen Vision daran hätten gehen können? Weil für mich war vor meinen Augen immer diese 40-Minuten-Präsentation, wo Befester halt gezeigt hat, ja, was man alles in diesem Spiel machen kann. Und dann auch ein bisschen so die Idee im Raum stand, ja, in unserem Spiel ist alles möglich. Ähm, siehst du da auf jeden Fall auch das Marketing so ein bisschen in der Mitschuld, dass man jetzt so ein bisschen sehr irritiert ist, was Starfield eigentlich ist? Naja, das ähm ist halt, ist ein bisschen schwierig. Also, ich kann da niemandem
1: vorwerfen, dass er gelogen hat oder so, ja. Und da müsste man jetzt eh sowieso noch mal wirklich mit dem, mit dem ähm, Kamm noch mal durchgehen und was, was sie gezeigt haben, was sie gesagt haben. Äh, und das Marketing ist allgemein. Werbung ist immer eine schwier Werbung ist immer dafür da, das Produkt in Best, ins bestmögliche Licht zu rücken. Ne? Was ich schon das Gefühl hatte, ist, dass gerade diese 40-Minuten-Präsentation sie halt schon sehr clever Sachen weggelassen haben oder Sachen geschnitten haben, äh, wo ich vielleicht auch selbst aus einer Content-Perspektive, wenn ich jetzt ein Video zum Beispiel auf YouTube erstellen würde, würde ich auch sagen, naja, diese Reise, das schneiden wir raus, weil es ist langweilig, ja. Ähm, aber ich hatte den Eindruck auch, dass ähm, das Spiel das mehr bieten, also mehr versprochen hat, als es dann war. Das war, was ich ja gesagt habe, diese Erwartungshaltung am Anfang und dann dieses, ach, das geht ja doch nicht. Ähm, da kann man immer argumentieren, ja, okay, ihr wusstet doch, dass das ein eigentlich wieder ein normales Befesterrollenspiel rollenspiel ist, aber andererseits, es war schon immer so die, die Sache, das ist unser ultimatives Spiel, da haben wir jetzt, das wird die nächste Evolution, das wird das große Ding. Und man erwartet natürlich auch, dass ich meine Skyrim ist jetzt schon wieder zwölf Jahre her. Mhm. Ähm, natürlich weiß ich auch um die zum Beispiel um die Creation Engine, was die für Limitationen hat. Ja, dass zum Beispiel diese Boxen. Warum gibt es wohl immer eine Zwischensequenz, wenn du irgendwo andockst, Weil im Hintergrund halt eine andere, ein anderer Level geladen wird. Und das alles halt fake ist. Das ist kein richtiges Universum, sondern da wird halt ein Level geladen, der dieser, dieses Raumschiff ist, das du jetzt äh, an, äh, besteigst. Ne? Äh, aber es ist da vielleicht auch ein bisschen zu viel Hoffnung drin gewesen und dann kann man halt immer, kann man halt finde ich, auch immer kritisieren, wenn halt jemand diese Hoffnung ausnutzt und das nicht, mh, sag mal, ein bisschen reinholt wieder, ein bisschen ein bisschen runterfährt ne? und sagt, hey, übrigens, so wird's, ja, Stellt euch darauf ein. Es wird trotzdem noch ein normales befester Rollenspiel. Ne? Und das kann man natürlich argumentieren, dass der Todd Howard zum Beispiel und Pete Hines, das sind halt auch sehr erfahrene Leute, die sehr genau wissen, was sie erzählen, wie sie was, wie sie eine Frage, wie sie Frage ausweichen können, wie sie Hype generieren. Ähm ja, es ist aber am Ende ist es auch nicht schlimmer als bei anderen Spielen, würde ich sagen, das Marketing, was mir ein bisschen Sauer aufgestoßen ist zum Beispiel solche Render-Trailer, wo sie halt so stark betonen, dieses, diese Freiheit, du kannst überall hinfliegen, hier Planeten, da Stern, weit, geh okay, einfach wo du hin du willst. Aber dann ist das halt so viel mit Menüs und Zwischensequenzen und äh, Stopp und Start und das fühlt sich, das
0: fühlt sich ein bisschen,
1: ja, passt irgendwie nicht so ganz zusammen, die, die Vision mit dem, mit dem, was man dann spielt, tatsächlich.
0: Ja, aber genau darauf meinte ich, ich wollte hier mit dem Marketing zu sprechen kommen, dass ich irgendwie eine Vision vorgelegt bekomme, das Spiel aber anders funktioniert. Und ich hätte mir, glaube ich, im Marketing eher was serviceartiges vorgestellt, dass man mir die Perspektive gibt, wie ich dieses Spiel zu verstehen habe oder wie dieses Spiel halt vom Skelett her funktioniert und dass man nicht nur über einzelne Organe redet. Weil das ist ja, glaube ich, dieses irritierende, weil das haben wir nicht mitgeliefert bekommen. Und ich, wenn es an sich eher Stärke ist, wir haben Rollenspiele neu definiert, dann weiß ich nicht, warum sie es dann nicht geliefert haben. Aber das, ich hatte auch in den 40 Minuten das Gefühl, die haben sich halt wirklich, die haben cool, coole Features runtergerasselt, aber die haben mir nicht erklärt, wie das alles zusammenhängt und jetzt sind wir halt dabei, so ein bisschen Starfieldig zu lernen. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen noch über den Anfang von Starfield sprechen und dass es sein kann, dass es innerhalb von zwei Jahren mit Modding und DLCs auch wieder was ganz anderes ist? Äh, naja,
1: was ganz anderes ähm kann ich mir eigentlich nicht, also es wird, diese Engine hat halt bestimmte Limitationen. Wir sehen es jetzt auch schon, Modder haben zum Beispiel herausgefunden, dass man die Grenzen auf dem Planeten, es gibt ja diese Torten, mehr oder weniger Stücke, mhm, die, aus denen die Planeten bestehen, einfach aufheben kann mit einem Skript. Aber dann kann man es halt nicht mehr laden, weil dann geht, die, geht das Spiel kaputt quasi. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann jemand verrückt ist, das dann halt so fix, dass man dass das dann irgendwie ja, diese technischen Einschränkungen nicht mehr gibt und du vielleicht rund um Planeten laufen kannst, auch wenn ich nicht weiß, wer das machen möchte, weil es super langweilig, aber gut. Ist auch nicht mein Hauptkritikpunkt übrigens, weil es irgendjemand gedacht hat. Ähm, dass das schon, könnte schon passieren, ja. Ich weiß nicht, ob jemand Fahrzeuge einmoddet. Was ich finde, ist eine der größten äh, Sachen, <lacht> mhm. die mir das Spiel spaßiger gemacht hätten, wenn es Fahrzeuge gäbe vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, ja? vielleicht lassen sie wieder einen NPC da rumlaufen und du setzt ihn in seinen Hut. ja? ja gab es ja schon mal damals in Fallout 3, die sind in einem DLC. Ähm, was ich sehr wohl glaube, ist, dass Starfield, dass wir noch in 5, 6, 7, auch 10 Jahren noch über Starfield reden werden, äh, weil, man sieht es ja jetzt schon, ja? also ich bin ja einer der, eher wenigeren Kritiker. Ja. Also es gibt halt sehr viele Leute, die es halt super toll finden. Ja. Und es gibt halt, wir haben bei den Wertungen auch gesehen, es gibt sehr viele Journalisten, die es super toll finden. Und wir haben gesehen, sechs Millionen Spieler haben es jetzt gespielt. Also das Ding ist ein Erfolg. Ne. Und das wird, äh, egal was ich dazu jetzt denke oder was du dazu denkst, wird das weitergehen. Ähm, und wenn du denkst an Skyrim und Fallout 4, was da für coole Mods rausgekommen sind, die werden das Spiel natürlich noch viele Jahre am Leben halten, ich bezweifle ein bisschen, dass es halt ähm, am Ende irgendwie fundamental anders wird. Ja, kann immer sein, dass jemand eine coole Mod baut, die niemand gesehen hat. Ja, wie jemand, der Portal baut aus dem Shooter, natürlich. Äh, aber ähm Tja, keine Ahnung, ob ich dann irgendwann milder gestimmt bin, weil eigentlich hat ja Befester in dem Sinne dann nichts gemacht. Ja, die haben, ja. Ich meine, das ist halt auch. Das habe ich auch im Test nicht groß. Ich habe das extra in dem Kasten erwähnt. Klar, Starfield hat Mod-Support. Wow, cool. Äh, aber es ist ja jetzt nicht wirklich was, was, was ich dem Spiel anrechnen kann. Ja, irgendwie fünf Punkte mehr, weil Modder das alles fixen werden. Nö. Befester hat zum Beispiel dieses Interface so gemacht, wie sie es gemacht haben. Sie haben Karten gebaut, die man nicht benutzen kann. Ähm. Sie haben irgendwelche NPCs drin, die Grotten hässlich sind. Äh, kann ich nicht sagen, naja, das wird schon noch. <lacht> Weil irgendwelche Leute kostenlose
0: Mods dazu stellen. Denn Bravo an die Mods, aber... Befester, naja. <lacht> genau vor dem Hintergrund, dass es dann nicht in fünf Jahren einen Nachtest geben wird. Ach, dank der Mods können wir jetzt diesem, diesem Spiel doch eine 90 geben. Aber die Frage nochmal verkürzter, ähm, hältst du das Spiel aktuell gerade für eine, für eine Basis eines noch größer werdenden Spiels oder sollten wir an sich auch schon das jetzt als fertiges Spiel betrachten, weil aufgrund der Limitierung der Engine da jetzt auch nicht so viel hinzugefügt werden kann. Ich denke vor allem bei daran an diese 1000 Planeten, die mit mhm. diesem Point of Interest jetzt nicht, also ich habe bisher noch nicht das Erlebnis gehabt, dass mich das wirklich interessiert, was ich auf diesen Planeten finden kann. Und ich hoffe da vor allem darauf, dass Mods mir interessante Sachen für diese Planeten liefern. Also auf, auch aufgrund dieses Beispiels eben. Hm. Ähm, ist es eine Basis oder an sich schon ah. ein fertiges Spiel? Ach so. Äh,
1: naja, also ein fertiges Spiel ist natürlich ist auch ein gutes Spiel. Aber was du meinst, ich denke, ist, ähm, können die da noch aufbauen und das noch besser machen? Das denke ich schon. Genau. Ne? Dass jemand zum Beispiel mehr Tiere einbaut, mehr Varianten, irgendwelche wird bestimmt jemand geben, der 50 Zufallsquests baut, die jederzeit kommen können und die stattdessen statt anderer Points of Interest reingebaut werden. Ähm, da bin ich sehr zuversichtlich. Jemand wird irgendeinen absurden Planeten reinmodden, äh, was weiß ich, du besuchst, äh, keine Ahnung. Weiß ich, Romulus, keine Ahnung, <lacht> ist ja also irgend so äh, wird jemand, es wird sehr, sehr viele Inhalte natürlich geben, auch von Bethesda, also da habe ich keinen Zweifel, dass die DLCs. sie haben die richtigen, ich denke, sie haben die Lektion gelernt aus äh, Skyrim, wo es ja tendenziell zu wenig Inhalte vom Entwickler gab, nach Release. Also da hat er, ja, haben sie ja, glaube ich, gesagt, auch später, da hätten wir noch, noch zehn Add-ons -Ad raushauen können, die Leute hätten das gekauft, In zu Fallout 4, das schon deutlich mehr hatte, ähm, auch eine, zumindest eine auch sehr gute. Und da bin ich mir, das, das erste Story On ist ja schon quasi angekündigt und mhm, da wird es noch weitere Sachen geben. Und natürlich ist dieses Universum beliebig erweiterbar. Also da habe ich gar keinen Zweifel. Die können einfach jetzt sagen, okay, auf diesem Planeten gibt es jetzt eine coole Questreihe oder hier ist ein neues System, äh, bla, bla, bla. Aber das, ich bezweifle, dass sich mechanisch jetzt groß noch was ändern wird. Dass sie sagen, ah ja, dieser dieses Add-on bringt jetzt die Fahrzeuge rein. Ja, das, Da könnt ihr mir dann in zehn Jahren sagen, hier, da
0: hast du falsch gesagt, weil ich glaube das nicht. <lacht> <lacht> äh, welche Mods wünschst du dir vor allem?
1: Äh, also, pff, das ist eine gute Frage. Also, alles, was halt diesen, diesen, dieses Weltraumfeeling irgendwie verbessert, finde ich, alles, was diese, diesen sehr finde für mich Mount Part mit Reisen und so spannender macht, ja, Je, vielleicht eine Mod, wo du halt wirklich Treibstoff hast, ne? also das Spiel sagt dir, ah, oh, du hast nicht <lacht> genug Treibstoff, um da hinzukommen, aber das stimmt doch da gar nicht, weil du kannst einfach zu einem Planeten erst fliegen und dann zum nächsten Planeten fliegen und zum nächsten Planeten, und so kommst du trotzdem an das Ziel, äh, du verbrauchst auch keinen Treibstoff, ja, du Sowas kann zum Beispiel helfen, um dir mehr dieses Gefühl zu geben, okay, ich muss ein bisschen darauf achten, was ist mein Raumschiff überhaupt, ne? Ich bin nicht mehr. Oder nimm dir, nimm dir ein bisschen von dieser, dieser Schnellreise-Power weg, ja. Eine Mod, die dir einfach nicht erlaubt, ständig schnell reisen zu können, sondern das ein bisschen cleverer macht, ja. Vielleicht auch dann eine, eine bestimmte Ressource, die du brauchst, um jetzt schnell reisen zu können mit deinem Raumschiff. Oder äh, wenn es das gibt, ja, etwas, also das wäre jetzt schon sehr ambitioniert, aber zum Beispiel sagen, wir machen richtige Planetensysteme raus. Es gibt eine Mod, die wird, dann kannst du halt wirklich dahin fliegen oder kannst, das wird auch nicht passieren, aber kannst in der Atmosphäre fliegen, ja kannst wirklich hoch in den Orbit, das wird sowieso nicht passieren, aber das sind so Sachen, wo ich denke würde, das wäre cool. Äh, ein paar Sachen, die ich mir gewünscht hätte, sind auch schon rausgekommen. Äh, Gerade so UI, das Inventar, äh, wurde stark verbessert durch eine Mod. Äh, jemand baut gerade an realistischeren Waffen, ein ähm, bisschen die KI, die ja auch nicht so toll ist, wurde auch schon verbessert mit einer Mod. Ähm, und solche Sachen, also ich bin auch, ich werde das bestimmt dann nochmal spielen und Mods runterladen und mir das anschauen äh, und dann Spaß haben damit. Gerade vielleicht noch eine Mod, ah ja, das ist auch noch gut, eine Mod, die all diese furchtbaren Gesichter fixt, ja, diese <lacht> Diese NPCs, die nichts beizutragen haben, aber unglaublich hässlich aussehen. Und also wirklich wie, weiß nicht, was das. Das sind andere Kreaturen, wirklich. Das sind keine Menschen, die da rumlaufen. Und seltsamerweise sind es halt vor allem äh, People of Color, ne? Also die, weiß nicht, da haben sie irgendwie nicht, nicht so viel Interesse gehabt, die schön darzustellen oder so, aber es gibt in New Atlantis, in, in Neon. Leute, die du triffst und du denkst ja, wer hat denn das durchgewunken, ja? Und es ist auch nicht so wie bei einem, ich habe zum Beispiel einen Vergleich gelesen, jemand hat Spider-Man gezeigt, wo irgendwo hinten im, im, äh, im, im Fluss jemand auf dem Boot sitzt und es sind irgendwie gefühlt drei Pixel, ja, und sagt, ja, aber schau doch mal, da bei Spider-Man hat auch jemand schlechte NPC reingebaut. Ja, aber in, in, in Starfeed laufen die dir halt wirklich zwei Zentimeter vorm Gesicht, Rum oder sind in Dialogen, wenn die Kamera auf einem, einen schönen NPC zoomt und im Hintergrund ist irgendwie so eine Frau, die mit ihren Augen so äh, schaut und du denkst dir, was ist denn das für eine Stalkerin oder was ist denn das für, ein, für, ein, für eine komische Alienwesen? Und du denkst, das ist 2013, 2023, Das ist der, äh, der Standard, den wir haben, so hässliche Gesichter da reinzubauen. Also
0: das wäre schön, wenn der, jemand das fixt, tatsächlich. So genau darf man oft nicht hinsehen, das stimmt schon. <lacht> Und äh, ich muss sagen, gerade auch also über große Features braucht man gar nicht reden, aber auch schon so kleine Features wie beispielsweise, dass halt ne, es keine City-Map gibt, ne? das, es gibt keine interaktiven Stadtkarten, das hilft auch vor allem für die Orientierung überhaupt nicht. Und seitdem meide ich große Städte. Ähm, wie, wie stehst du jetzt allgemein? Ähm, ich weiß gar nicht, wie du so Weltraumspieltechnisch aufgestellt bist. Äh, hast du jetzt unglaublich große Lust, wieder No Man's Sky und Star Citizen zu spielen, jetzt mit deiner Erfahrung, die du in Starfield gesammelt hast? Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil ich, ich mag Weltraumspiele sehr gerne. Ähm, aber ich
1: habe es tatsächlich nicht so mit No Man's Sky Also, es ist ein bisschen seltsam, ne? weil ich kritisiere Sachen wie dass, diese, dass du nicht vom Orbit auf, auf den Planeten fliegen kannst oder so. Ähm, aber mir gefällt generell nicht so dieses, sage ich mal, ein bisschen ziellose in Spielen, dieses, mach dir deinen Spaß selbst, ähm, diese, du hast eine Million Planeten und guck doch mal hier, ah, da ist ein anderes Tier mit drei gelben Punkten und hier vorne sind es drei blaue Punkte. Wow, cool. Ähm, übertrieben gesagt. <lacht> Ich mag sehr gerne alles mit Raumschiffen. Ich liebe äh, Raumschiff-Shooter, sage ich mal, weltraum -Shooter. Ich bin sehr gespannt auf Squadron 42 von Star Citizen. Ich mm. werde in Star Citizen auch äh, reinschauen, wenn es mal irgendwann ein richtiges MO ist, sagen wir mal. Ähm, und möchte mir das äh, geben. Äh, ja, und. Äh, das ist, also ich hab, bin aufgewachsen mit Free Space und äh, ein bisschen Wing Commander und hier Tachyon äh, und was es noch? Weiß ich schon gar nicht mehr. Also ich habe die eigentlich alle, Freelancer natürlich, ich habe die alle gespielt. also Und das macht ja Starfield auch, einige Sachen davon macht ja Starfield auch super gut. Also alles, was so Design, wie die Raumschiffe aussehen, wie sie klingen, wenn zum Beispiel du bist unten auf dem Planeten und du hörst so, brrr, und da landet halt gerade ein Raumschiff oder hat halt diesen diesen Überschallknall ausgelöst und dann denkst dir ja geil super cool oder wie Türen animiert sind ja oder wie äh, Raumanzüge aussehen alles was mit der NASA zu tun hat im Spiel ist super gut ähm, da meinen höchsten Respekt vor also die Grafiker teilweise, die da blieb halt nicht mehr viel Ressourcen übrig für die für die NPCs anscheinend, weil sie haben halt so viele coole Details reingebaut. Oder wie die Physik ist im Spiel. Mit den, wir haben es jetzt inzwischen alle gesehen, mit den Kartoffeln oder mit den <lacht> ja, genau. äh, Milchkartons. Und das ist ja fantastisch, aber wird halt auch nicht benutzt im Spiel. Ne? Also ich habe nie gesehen, dass das irgendwas eine Auswirkung hat, sage ich mal, außer von den schön zerbratzelnden Schiffen im, im Weltraumkampf. Ja, es ist wie immer viel Potenzial verschwendet, sage ich mal.
0: Das aber deiner Meinung nach, wie gesagt, die Modden dann jetzt nutzen müssen und dass du dann nicht mehr bei Bethesda siehst.
1: Naja, ich weiß ja, wie Bethesda arbeitet inzwischen. Ne? Also die, das ist kein, kein Studio, das irgendwie seine Spiele religiös patcht oder das viele Features nach Release nachliefert, ähm, ich, wer Skyrim-Verfolger, der hat, ich weiß nicht, wie viele Patches es tatsächlich gab äh, Es gibt für die Spiele oder wie viele Bugs es immer noch gibt, die nie gefixt wurden. Ja? Oder du musst ja nur schauen, wer kommt denn auf die Idee, wir machen das Interface wieder genauso scheiße wie in äh, Fallout 4 mit dem Inventar, mit dem Baumodus, mit Maustastatur. Äh, da hat niemand bei denen anscheinend auch nur die Idee zu sagen ja, Chef, also, da könnten wir doch mal auch mal, da haben sich so viele Leute beschwert, das könnten wir doch jetzt mal besser machen. Nö, müssen wieder Modder das machen, weil sie schon, glaube ich, schon wissen, dass das eh nichts, dass sie da eh nicht gewinnen können oder dass sie da keine Expertise haben wollen oder dass nicht sich da nicht, ja, für interessieren ähm, und stecken ihre, ihre Ressourcen halt in was anderes. Und ich erwarte überhaupt nicht, dass Bethesda jetzt nachträglich das Spiel noch groß ja, verbessert eigentlich, das ist, weil so, so arbeiten sie nicht als Studio, ja, es wird ein DLC geben, der wird vielleicht ein paar andere Mechaniken reinbringen, wir haben es teilweise gesehen, es gab ja diesen, es war, glaube ich, ein Fahrhaber für Fallout 4, wo es dann plötzlich äh, so mit Blöcken Minecraft-artiges oder eine eher Portal-mäßiges Rätseldesign plötzlich gab in, in so einer Computersimulation und so, ja, also sie können schon Sachen, sage ich mal, Danach in einem, in einem DLC irgendwie einbauen, neue Sachen, aber das ist kein Larian oder kein äh, auch ein CD-Projekt, äh, wo du wirklich siehst, nach Release, äh, die Leute arbeiten da ständig dran, nur die geben sich halt gefühlt viel Mühe. Das habe ich bei Starfield überhaupt nicht den Eindruck. Also, dass da jetzt jemand sagt, auch mal, du siehst ja schon, wie Todd Howard sagt, naja, die Performance zum Beispiel, viele Leute haben ein Problem mit der Performance am PC. Wir tatsächlich gar nicht, also bei uns es super. Uh, aber er sagt, na, das läuft doch super. Also, uh, ihr müsst halt mal euren PC upgraden, ja. <lacht> <lacht> um, das ist halt Nein. auch eine, ja, das ist halt auch eine Sache von der, wie, wie man eingestellt ist, was man für eine Kommunikation mit seinen Fans hat. Uh, vorher, vor dem Release, schreibt er noch so einen schönen Brief an die Reddit-Community, sagt, ihr seid die Besten. Uh, aber nach Release, also ich meine, es sind jetzt schon, also ich bin auch dafür, dass, dass Entwickler nicht crunchen oder auch dann ihr müsst jetzt schnell am nächsten Patch arbeiten oder so. Ne? Ähm, aber zumindest zu sagen, hey, wir haben euch gehört, diese Punkte, da habt ihr recht, äh, das wollen wir ändern, das ist unser Plan. Das wirst du bei Befester bin
0: ich ziemlich sicher, nicht haben werden, dass da irgendwie was kommt. Bin ich, äh, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich sehr gespannt. Welches von den befester rollenspielen würde noch so zu deinen Liebsten gehören? Mm.
1: Also mein Liebstes ist eigentlich Fallout 3, würde ich sagen. Ähm, das hatte für mich, das liegt an, auch ein bisschen mit der Zeit zusammen. Ich habe auch Morrowind gespielt damals. Da war ich aber ein bisschen zu klein für. Und dann später, wenn du es dann halt später nochmal versuchst, dann denkst du ja halt auch irgendwie, es ist zu, zu hakelig oder zu, hm. zu alt und was. Ähm, grundsätzlich hat mir Morrowind auch sehr gut gefallen. Äh, Oblivion. Hat man schon gemerkt, dass sie halt sehr stark in die Konsolenrichtung gegangen sind für mich als PC-Spieler, äh, aber war abseits des sage ich mal Szenarios und dieser ähm, Dämonentore, ja, die, da müssen wir auch, das sind so ähnlich wie die Tempel jetzt in Starfield. Ähm, das war eigentlich auch sehr cool. Äh, Skyrim hat dann noch bei Gameplay noch mehr zurückgefahren, aber hat, hat mir würde ich als zweitbestes, das ich gefallen, so von der Open World her. Mhm. Weil da ist eine der, finde ich, schönsten Welten, um rumzulaufen und Sachen zu entdecken und zu sagen, ah, was ist denn da und was ist denn da. Also habe ich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Und Fallout 4 habe ich fast genauso viel Zeit reingesteckt, aber hatte deutlich schlechtere, schlechteres, schlechte Erfahrung, sage ich mal, weil es, ne, hier, ähm, wir müssen diese andere Settlement retten und ähm, das Ende mit den Fraktionen so, das hat, oder dass du halt eigentlich nur schießt im Spiel und die Quests dumm sind und Ja, es ist schwierig. Also, ich würde sagen Fallout 3 auf jeden Fall, weil das hat mir noch am meisten gefallen.
0: Wie sehr siehst du dann noch so die Hoffnung bei ob sie den Entertainment, jetzt eben auch bei Microsoft sind? Gut, Outer Worlds war mehr so eine kleinere Sache. Jetzt arbeiten sie ja an genau, ganz schwieriges Wort. Genau, geistigen Skyrim-Nachfolger wie siehst du da das Potenzial dieses Studios? Das, die für mich aber auch das beste Fallout, bisher rausgebracht haben, nämlich Fallout New Vegas. Und ich habe mm. das Gefühl habe, dass Bethesda da wirklich irgendwie nicht so herankommt. Ähm,
1: ja, Fallout New Vegas kann ich kurz was zu sagen. Warum das jetzt nicht auf, weil ich mir gesagt habe, alles ah, super cool. Äh, das habe ich damals zum Release spielen müssen, für, um eine Komplettung zu machen. Und da war es halt sehr verbackt. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, Fallout New Vegas hat tolle Quests und Geschichten Charaktere. Aber erstens hat es halt sehr stark auf Fallout 3 aufgebaut, hatte quasi alles, was Open World Design ist, ist eigentlich mehr oder weniger von Fallout 3. Und zweitens, ähm, was war das Zweite jetzt, äh, fand ich immer diese Wüste ein bisschen langweiliger als tatsächlich das Wasteland von Fallout 3. Aber gut, das nur nebenbei. Ähm, mhm, mh. Ich glaube auch tatsächlich nicht mehr, dass ähm, Obsidian in der Hinsicht befester Konkurrenz machen wird, weil sie haben das eigentlich ausgeschlossen, dass sie solche Open Worlds bauen. Auch Avowed ist jetzt kein, wird tatsächlich kein richtiges Skyrim, sondern es wird äh, wieder eine Welt ähnlich wie Outer Worlds, also mit Hubs oder mit größeren zusammenhängenden Levels, aber keine durchgehend bereisbare Welt. Ähm, und damit bleibt halt Bethesda halt weiter in dieser Nische das einzige Studio, das eigentlich das macht, Vielleicht noch mit Ausnahme von Piranha Bytes. Ja, ich habe lustige, einen lustigen Vergleich gerade gelesen. Jemand hat gesagt, befest neue Piranha Bytes. <lacht> <lacht> da weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde. Aber ähm, sie, versuchen schon, sie machen schon ähnliche Spiele, finde ich, ein bisschen. Äh, ja, aber ich denke, was Obsidian halt gut kann, sind Geschichten und spannende Charaktere. Ähm, da haben sie schon sehr viel Erfahrung und Expertise drin. Ich habe die auch sehr gerne, ich habe auch Pillars of Eternity sehr gerne gespielt, aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen der, das allerletzte. Also früher hat immer der Schliff gefehlt oder die Zeit auch, weil sie immer von Publishern gedrängt wurden, ihr Spiel rauszubringen. Inzwischen weiß ich nicht, da irgendwas, diese Outer Worlds auch, das, das sehe ich auch nicht als besser als Starfield oder so gar nicht aber es hatte schon schöne, auch schöne Sachen drin.
0: Was mich zu meiner letzten Frage bringt, in sechs Monaten oder in acht Monaten oder was auch immer und du setzt dich wieder an Starfield ran und machst vielleicht einen komplett neuen Playthrough, welchen Charakter möchtest du spielen und welche Karriere verfolgst du dann? Hm, das ist eine gute Frage. Ich denke, ich möchte mich als Pirat dann mal versuchen
1: tatsächlich. Einfach alles ein bisschen böse zu machen, möglichst uneigen, äh, eigennützig äh, zu agieren Leute sagen, sagen, gib mir erstmal dein Geld, bevor ich irgendeinen Finger für dich rüh rühre und weil ich bin normalerweise immer, ich spiele die Dinge halt immer als strahlender Held, sage ich mal und sage, nein, nein, ihr müsst mir kein Geld geben, ich mache das freiwillig. Äh, bisschen langweilig, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das immer die, der, der Standardmodus und ja, ich würde vielleicht auch mal NPCs einfach erschießen, die mir nicht gefallen und ein bisschen mit der mit den Stadtwachen oder den 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 äh, dem Gesetzeshütern zusammenstoßen, äh,
0: vielleicht hast du dann mehr Spaß. <lacht> Mal schauen. Ja, ich spiele momentan auch eine ultra düstere Figur. Ich mag diese Chosen One-Geschichten in äh, Befester nicht. Also immer eigentlich die Gänge, die sie mir vorgeben, genau in die möchte ich nicht gehen. Da bin ich immer so der rebellische Jugendliche. Mhm. Ähm, ich lasse dich dann wissen, wenn ich durch bin und das Universum nicht mehr steht. Um, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Peter. Ja, danke für die Einladung. Danke, danke auf jeden Fall auch für die Eindrücke. Sehr, sehr spannend, das zu verstehen. Ähm, gibt es in deinem Kopf gerade ein Spiel, was das nächste wichtigste Spiel deines Lebens werden kann, oder ist dieser <lacht> Platz erstmal unbesetzt? Ähm, das ist
1: jetzt, das hast du mich jetzt ein bisschen überrascht. Was Sorry, Tit. Ja. Was <lacht> kommt denn noch? Nenn mir mal ein paar Spiele, die kommen, dann kann ich dir sagen, welches davon mein wichtiges wird.
0: Äh, gut, was dieses Jahr noch kommt, das Stronghold-Remake, oh, davon gehe ich aber nicht aus. Make <lacht> 2, davon gehe ich auch nicht aus bei dir. Baldur's Gate äh. 3 ist schon erschienen. Spielst du Baldur's Gate 3? Tatsächlich noch nicht, ja. Das war ein bisschen mit
1: ähm, Starfield ist das sich in die Quere gekommen. Uh, also zurzeit nicht wirklich was, was mir jetzt Wo ich jetzt sage, das gibt mir die gleiche Gänsehaut. Vielleicht Stalker 2 mhm. Mm -hmm. Eventuell, ja, das könnte sein, ähm, das neue Star Wars Spiel, hier, wie heißt das? Rebels? Nein. Ähm.
0: Oh, äh, ähm. Out, outward? Nee, Out, ähm. Outlaws. Outlaws, genau.
1: Das könnte nett sein, äh, aber ja, es ist jetzt wieder ein bisschen. Der, der, wir hatten ja auch 2023 so viele geniale Spiele. Also es war wirklich, Richtig krass. Ja, ja. Ich muss erstmal noch mal ein paar Sachen nachholen, tatsächlich. Also das, <lacht> Ich mache mir jetzt erstmal weniger Sorgen um die Zukunft als
0: den, den uh, Pile of Shame. Okay, aber dein Herz ist erstmal noch nicht vergeben. Also, liebe Spieler da draußen, Peter ist noch zu haben. <lacht> ja, ich, es braucht natürlich
1: Zeit, bis ja, man ja, da wieder bereit ist für eine Beziehung. Und äh, Aber die Narben, sie verheilen gut. Und man weiß, ich, ich warne euch vor, vielleicht gibt es ja noch mal wieder so einen äh, Seitensprung zurück zu Starfield, der ist immer noch nicht oh. ausgeschlossen. Äh, aber allgemein bin ich natürlich eine treue Seele und
0: äh, freue mich auf jede neue Bekanntschaft. <lacht> Dankeschön dafür. Leute, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube hört, dann like, kommentiert ihn Lasst uns an euren Gedanken teilhaben. Was denkt ihr gerade zu Starfeed? Wie sehen gerade eure Beziehungen aus? Nutzt der Therapie überhaupt noch was? Lasst uns das gerne wissen. Und wenn ihr diesen Podcast auf den Podcast-Apps eures Vertrauen wie Spotify und Co. hört, da das gleiche Spiel kommentieren, liken. Und wenn ihr sowieso schon mal gerade dabei seid, haben wir auch noch jede Menge tollen Bonus-Content für euch auf Steady. Schaut da mal gerne vorbei. Alle, die schon hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich auch freuen, euch begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Danke, bye, ciao.